1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: Muy buenas tardes, son las 12 horas en punto. Hoy se dio a conocer que un avión Cessna 650 con matrícula XB VFJ se habría desplomado en Veracruz cuando salió del aeropuerto internacional de la ciudad. Heriberto Jara Corona, esto fue a las 20.50 horas del viernes, con destino a la ciudad de Toluca en el Estado de México. Las primeras versiones refieren que a bordo iban tres tripulantes, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido información oficial sobre este hecho. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, se informó sobre el hallazgo de una cangurera con 5 mil dólares equivalentes a más de 80 mil pesos mexicanos. Esto fue el pasado de julio. La bolsa fue devuelta a su dueño, quien la reclamó poco después de haberla perdido. ¿Cómo está el dólar en este momento en el Aeropuerto Internacional, mi querido Gerardo Mondragón? Adelante.
2: Hola Moni, buenas tardes. Te comento que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el precio del dólar a la compra está con 16,67 pesos y a la venta está con 16,70 pesos.
1: Muchas gracias. Moni. Gracias.
0: En el orbe, un tiroteo en un estacionamiento en Seattle, en Estados Unidos, ocurrido el viernes en la noche, dejó cinco personas heridas, dos de ellas en estado crítico. Así lo dijo el jefe de policía de la ciudad durante un mensaje para la prensa que se reunió con motivo de este ataque. Desde el Vaticano se informa que el Papa Francisco visitará la ciudad de Marsella los días 22 y 23 de septiembre para participar en la clausura de la tercera edición de los Encuentros Mediterráneos, evento que congrega a obispos de 29 países y jóvenes de varias partes del mundo. Son las 12 horas con 2 minutos tiempo del Centro de México. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Nada más por convivir, política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
2: Hola, que viene? Hola, que va? ¿Qué tal, sobrinos, sobrinas, sobrines? ¿Cómo les va? Esto es nada más por convivir. En su edición del 29 de julio se acerca finalmente... Bueno, tenemos a Julio Patán. Pero se acerca el final de julio. Bendito de Dios, se van a acabar los pinches memes, Patán. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué pasa, señor
2: Zabal? Sí, carajo.
3: Estamos hasta la madre de los memes de, de Julio Iglesias, ¿no? Este, sí, se acaba julio, este, lo que no se acaba es la, a ver, por un lado la, 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 la crispación de nuestro presidente con Doña Xochil Galvez, este, nomás no puede con eso, han empezado a salir encuestas, Juan, que pues, en fin, uno, uno a veces dice, neta, pero bueno, ellos sí, sabrán, ¿verdad? Sí. Dices, neta, neta, neta. este Y luego, pues, como que la corcholatiza volvió a levantar la mano y a decir, aquí estamos, ¿no? Nada más que les está saliendo medio pinche el experimento, pero, pero pues se arrancaron otra vez, Juan. Este, mmm, se arrancó bueno, el Sí, sí,
2: sí, porque, eh, este, pues la verdad que Sochi, pues sí los... Lo, 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 los opacó un buen rato, ¿no? Los apagó eh, por completo. Eh, creo que el. Eh, el eh, mira, El País sacó una encuesta, el, el periódico El País, eh, en esta semana, ¿no? Una encuesta hecha por una empresa que, según Adán Augusto, este, financia a Claudia Sheinbaum. Sí. O sea, Nada, nada Sí. Estamos diciendo lo que dicen ellos, ¿no? Pero este eh, tampoco a mí me parece una cosa eh, que esté fuera de lugar. Creo que Xochitl Gálvez va creciendo. Era, una, eh, digamos, era un liderazgo como que local, por decirlo de una manera, sí. muy, muy centralizado en la Ciudad de México. Y ahorita apenas va creciendo y esta burbuja este, mediática de redes sociales. Que, que lo es pues apenas se va este reflejando lo que son los números este eh, eh, nacionales pero eh, digamos eso eh, salir en las encuestas reflejar en las encuestas cuesta tiempo y cuesta trabajo así es por eso el, 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 el presidente cuando dicen ah ¿por qué se ocupa de Xochitl y le está dedicado porque él sabe que va a crecer por supuesto y, 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 y como sabe que va a crecer, pues prefiere meterle de entrada negativos, ¿no? Que crezca con negativos. Y, y, y eso es lo que eh, es, eso es lo que estamos viendo, y es lo que está pasando con Sochi con Y este, pues bueno, sin lugar a dudas, ocupa el espacio que ya quisiera cualquiera de las corcholatas eh, tener, ¿no? Tanto en las mañaneras como en los medios. Eh, fifis tradicionales, eh, complotistas, como tú les quieras llamar, como es precisamente casi todo lo que pasa en, en, en Heraldo, salvo este programa que se caracteriza, Julio, por su objetividad.
3: Y claro, y por su pluralidad. Estamos, <risa> sí. eh, estamos, este, somos como los nuevos libros de texto, somos multiculturales, Juan.
2: Claro. ¿Eh? Eh, claro, no estamos clavados en un solo lugar, exacto. Exactamente,
3: ¿no? Sabemos entender la grandeza de nuestro presidente, al que a propósito le mandamos un saludo hasta Palacio Nacional. ¿Cómo está mi presi? Qué gusto saludarlo como todos los sábados.
2: Así es, que Dios lo bendiga, que nos lo cuide.
3: Sí, ya nos dijo que hay que seguir el liderazgo de Jesucristo y nosotros, pues lo estamos intentando, ¿verdad, Juan? Lo estamos intentando ¿no? bueno, claro,
2: claro, sobre todo en eso de, 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 de expulsar a los mercaderes del templo.
3: Eso, exactamente. <risa> es que, ¿sabes qué pasa, Che Juan? Que a ti y a mí no nos pelan los mercaderes y se sí arden.
2: Ni cabrón. onda, man, ni, ni uno los madre, ni hacen caso, Manu Nada,
3: ya no. mercaderes. Entonces bueno, pues el presidente efectivamente está tratando de, pues eso lo dijiste muy bien, de cargar de negativos la andadura hacia la candidatura de Xochitl Galvez. Este, eh, yo creo que esto es contraproducente y no, es decir, entiendo la, entiendo la lógica del presidente, no que la comparta, no, la entiendo, pero claro, también ayuda a darle un protagonismo a Xochitl Galvez muy importante, Juan, no, este. Eh, por eso se burla ella mucho de cómo el presidente ha, ha sido una especie de como de jefe de campaña de lo más eficaz. ¿no? Ajá. Pues, paralelamente, pues decíamos ya empezaron a regresar las corcholatas a escena. Entonces el, eh, nuestro candidato favorito, el señor Noroña. Aparte de viajar como, como merece un revolucionario en clase premiera Nueva York, felicidades, compañero. Qué bueno que la revolución le haga justicia, ¿no, Juan? Yo digo que ya tocaba, no son baratos esos vuelos. Este, aparte de eso, pues va mentando madres ya por todas partes, ¿no? Entonces, el, el otro día ya volvió a, ya volvió en sí el compañero. Ya dio el noroñazo Sí, ya está de regreso. Entonces ya dijo que bonito se vería él criticando al presidente, ¿no? Ya se peleó con el teacher López Dóriga, le mandamos un abrazo al teacher. En fin, en fin, Juan, ahí anda. Y mientras tanto, Marcelo Ebrard haciendo coreografías con pues con una gran donosura, ¿no? Yo creo que puede encontrar un campo fértil, Juan, si la política deja de sonreírle algún día, que lo dudo. En eh, pues un reality de esos de, de danza, ¿no? Donde bailan los famosos y etcétera. ¿Este qué bien le salió?
2: Sí, no, bueno. <risa> Oye, pero qué gracia tiene, ¿no? Que, que es como una gracia natural, ¿no?
3: Es una gracia natural. Hay gente que es así, ¿no? Es como esos que, así como, por ejemplo, a nuestra Claudia, la sientas en una mesa e inmediatamente la anima,
2: ¿no? ¿no? Claro. Y todos dicen, qué bueno que vino, ¿no? Claro,
3: hay que traerla, se pone súper bien siempre, ¿no? Ah, sí, sí.
2: Siempre pues, saca un tema muy muy simpática, muy sangre ligera.
3: Sangre ligera, esa es la cosa, ¿no? <risa> este, Para que digan que no hay científicas con sangre ligera o científicos, ¿no?
2: Ah, claro. Y, lo, y, lo, y como se dice ella, es científica y humanista.
3: Y humanista. Yo
2: quiero que decir que algo. Hubiera man. peleado, ¿no?
3: Sí. Yo quiero decir algo, Juan. Yo a ti también te veo así. O sea, yo siempre dije qué, qué qué similitudes hay entre Juan Ignacio Zavala y, y doña Claudia Sheinbaum. Eso son humanistas y científicos. ¿eh? Sí.
0: <risa> humanistas
3: y científicos. Doctora sí. Sheinbaum, sume sí. al señor Zavala. El, sí. el general Sandoval no nos ha pelado. Yo sigo sin recibir rango de coronel ni nada. Este sí, pero el típico, ¿no? ¿sabes
2: qué? Zavala se puso bien científico, exacto.
3: Se puso bien científico, ¿no? sí, sí. El Voltaire, digo, el, el Descartes, del sur de la Ciudad de México, no? Este, sí, bueno, a mí, pues, a,
2: a mí me han dicho en la calle de pronto, oiga, es que usted es un bien
3: humanista, sí, bien humanista. A mí también me dicen, oiga, dele un saludo a su amigo, el, el, el humanista con el que hace radio, no. Este, ¿verdad que
2: se siente bonito? No, oh, bueno, es muy padre, porque pues crees que sí has cumplido con algo en la vida, ¿no?
3: Exactamente, porque como dice el presidente, los bienes materiales no importan, Juan. Lo que importa es el camino espiritual, tener Así un es. sentido espiritual en la vida. Bueno, pues Juan Ignacio Zavala lo ha encontrado en el humanismo
2: científico. Y hay que seguir ahí al, al viero chuyo, o sea, a Jesús. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas. Ya a
3: mi Adán Augusto lo veo un poco más opacón. No sé cómo la ves, Juan.
2: Bueno, pues yo, yo no fui el que, el que la vi, ¿no? Sí. <risa> Mira, es, es, es un, este, la verdad es un asunto penoso, ¿no? Lo que sucedió con Adán Augusto, ¿no? En, en eh, Mira, no es que fuera creciendo. Estábamos hablando del asunto de Sochi, de cómo creces, no lo difícil que es eh, trasladar eh, ciertos fenómenos mediáticos o lo que fueran a lo que, a lo que son las encuestas. ¿no? Ah. El, el, el índice de conocimiento es, eh, funciona de, de, de... Pues digo, no de manera así sospechada, sino que necesitas... Estar muy presente mucho tiempo. Y creo que en el caso de Augusto que iba ahí haciéndose que sus grasejadas y sus denuncias, pues terminó en un escandalito de lo más este corriente que. Ver, ¿no? Pues sí, la
3: verdad, sí, de lo más guanavalero, ¿no? ¿Qué pasó, no, sí, secretario? Sí, sí, sí. O sea.
2: O sea, muy chafa el tema, ¿no? De, de, de un escandalito de bandas, pues, ¿no? Eh, que no ah, porque no digo no al caso comentar no por, por por lo que sea para darle gusto y ya, ya, ya se cayó y está pues le queda nuestro candidato pero veo que no te, te está causando simpatía la gira de Noroña, que lo hizo muy bien creo que para ganar eh, la elección de Morena hay que estar de gira en Estados Unidos este patán
3: es correcto o sea tienes que yo espero ¿Cómo se gana ahí? ¿Viajas en clase premier de Aeroméxico? ¿Previa escala en el salón VIP? Sí. A propósito, yo recomiendo ¿Te mucho... ¿Te bajas el... de tu Volvo? Claro, de la Volvo. No, sí. Espero, oiga, espero, presidente Noroña, yo ya lo voy a llamar así, presidente Noroña, este que ya haya, que el seguro haya intervenido cuando le chingaron las llantas, porque salen carísimas, Juan, carísimas. Pero sí, te bajas en la Volvo... Yo espero que lo haya dejado el chofer ahí, o sea, no no, no, no debería ir manejando el candidato Noroña, tiene que ir resolviendo cosas en el teléfono, te vas al salón VIP, te pasas a la clase premier de Aeroméxico y espero que lo haya para una limusina, perdón la redundancia, en, en el JFK de, de Nueva York. Y ahí claro. Juan, a llevar a sus últimas consecuencias la cuarta transformación de la vida pública, que es a lo que se ha comprometido. Se el obradorista más puro que hay, Juan, es la encarnación de la 4T.
2: Sí, sí, fíjate que sí, eh, eh, digo, ojalá este eh, tengamos pronto declaraciones de él en Baltimore, claro. ¿no? en, eh, en Michigan, en, eh, no sé, en Santa Rosita, California, <risa> algo así que, 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 que diga, bueno, pues se está comunicando realmente con las bases, ¿no?
3: Sí, con, con los mexicanos que viven allá, con los paisanos que viven allá. Yo sé que lo hizo por eso, Juan. Este, una recomendación, eh, presidente Noroya, insisto que yo lo voy a llamar ya así siempre.
2: <risa> pues, este,
3: una recomendación, no ande haciendo declaraciones en favor de Putin, porque luego los americanos, algunos de ellos, andan sugiriendo que le den vajilla con su visa y así no se llega muy lejos, Juan. ¿Verdad que no?
2: Este, bueno, a lo, mejor fue, eh, a, a, a lo mejor fue a Nueva York para demostrar que tiene visa, ¿no?
3: Ah, bueno, eso puede ser. Yo eso lo respeto muchísimo. Incluso puede ser que tenga el Global Entry, ¿no? Este, sí,
2: claro, para no hacer cola, ¿no? Para no
3: hacer cola y está muy bien. Qué envidia, la verdad. Yo he sido muy decidioso con ese tema, Juan. Te lo confieso. Y luego, pues decíamos, si ya mi Adán Augusto está opacón, ¿verdad? Si está, pues no sé, en bajo perfil. Pues, ¿qué decimos del doctor Monreal, Juan? Bien. <risa> Próximo jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Ya ves no, que hombre, no le van
2: a dar nada a ese tipo. O sea, la verdad es que se dedicó a fastidiar al presidente, según dicen los de Morena, cinco años y pues no le van a dar. Este, eh, Pero yo, yo creo que una delegación, porque ahí estaba. Eh, su pupila, Sandra Cuevas, que si te fijaste, dijo muy bien y muy claramente que si ella no fuera Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas y necesitaría ¿Sí? a Sandra Cuevas. Eso lo dijo Sandra Cuevas. Así es. Yo voy a decirte algo, Juan.
3: En este espacio tampoco somos Sandra Cuevas. Así es. Lo amamos a Sandra Cuevas, ¿verdad? ¿Que Así sí? es.
1: Oh, sí, 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 si conociéramos a Sandra Cuevas, sí seríamos
2: Sandra Cuevas.
3: Sí, seríamos Sandra Cuevas, porque todos somos Sandra Cuevas. Sí, ah, a mí esos sí. esos golpes de humildad me parece que siempre son muy buenos en las figuras políticas.
2: No sé si estás de acuerdo. Claro, claro, usted es muy sencilla y este... Y, y bueno, pues al final del día eh, siempre anda con humildad, eh, eh, Casi no habla de sí misma, no, no se no, tiene como, no. No, como no. referencia, ¿verdad?
1: No,
3: no, no, ni se hace videos ni nada. A propósito, <risa> este mucho temple a la hora de cerrar la Polar, Juan, un clásico, ¿verdad? este Pero sí, el doctor Monreal, sí, como que yo no yo no quiero eh, pecar de profeta, ¿verdad? Porque no lo somos aquí, Juan. Somos científicos humanistas, o sea, tomamos sí, la evidencia sí, sí. y hacemos proyecciones en función de eso, ¿no? Entonces, este, no somos profetas, pero me late que ya de las cocholatas, de las seis que me quedaban, ¿verdad?
2: Pues ya hay sí, una exacto. menos, sí. Bueno, hay una menos, hay dos menos, ¿no? Sí, dos menos, la verdad. O sea, yo, yo creo que a De gusta pues ya bailó.
3: No me acuerdo si era... No me acuerdo quién decía. Los tres grandes muralistas mexicanos son dos. Orozco. Bueno, pues aquí, ¿no? Los tres grandes precandidatos de Morena son dos. Claudia Sheinbaum. ¿no? Este, sí. Sí.
2: A, a estas alturas, ¿no? Yo, yo, yo me sabía de... En los cuatro evangelistas fueron tres. Adán y Eva. ¿Ves? Ahí está la, la
3: formación católica de Juan Ignacio Zavala. Claro. Lo que sí, Juan, es que es de subrayarse la embestida eh, de todos los frentes del gobierno federal y de los gobiernos estatales también, pero el gobierno federal contra Xochitl Galvez. ¿no? Hay un eh, evidente intento de hacer algo muy parecido al desafuero. Creo que podemos estar de acuerdo. Ya el presidente dijo que no, que cómo va a ser si a él le estaban aplicando la misma que él no haría una cosa así. Pero hay un intento de descarrilarla desde el punto de vista legal. Hay esfuerzos mediáticos. Digo que sean unos asnos los que los encabezan, es otro problema. Pero hay un esfuerzo mediático. El presidente sigue desatado. este Diputados y diputadas de Morena, senadores y senadoras de Morena. Hay un intento un poco desesperado de descarrilar a Xochitl Galvez, Juan. Se va a poner fea la cosa, ¿eh?
2: Eh, bueno, pues es que parece que es el, el tratamiento a los adversarios. También la, la fiscalía este, la, la está investigando, según supimos hace unos días, a, es. a Jorge Álvarez Maynes, un diputado de, 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 y una figura pues, de Movimiento Ciudadano. Un diputado sí. realmente notable ¿no? en, en, sí. en términos de, de, de sus... Eh, críticas agudas contra el gobierno, así que eh, eh, eso de que el presidente, pues si a mí me lo hicieron, no lo voy a hacer al revés, ¿no? Como que está redoblando, claro, <risa> eh, está redoblando las maneras y, 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 y los servicios. Creo que es, es, es una de las peores facetas de López Obrador esta que estamos viendo al, al pues, literal al final de su gobierno Julio, porque sí, sí. para bien o para mal yo creo que para bien, pues ya nada más le queda un año, ¿no?
3: Sí, le queda un año, pero en un año se pueden hacer muchas cosas, Juan. Y según vemos, pues muchas cosas feas, ¿no? Este, Lo de Álvarez Maynes que dices, es cierto, ha sido una voz muy muy activa y efectivamente muy punzante, muy aguda sí, sí, sí. este, en las críticas contra la llamada 4T. Y este, pues ahora le mandaron a la Fiscalía General de la República, estamos viendo que eso se vuelve una práctica más o menos habitual, ¿no? Usan a la Fiscalía, usan a la Unidad de Inteligencia Financiera, usan al SAT, este, para pegarle a, pues para pegarle a la oposición en cuanto asoma la cabeza, ¿no? Eh, yo creo que también esto es señal de que, y volvemos a lo mismo, Juan Ignacio Zavala y su servidor no somos profetas, somos científicos humanistas o humanistas sí. científicos. Balanceamos la evidencia y hacemos proyecciones, pero la hicimos correctamente, Juan, cuando se repetía que no hay oposición, que no hay oposición, que no hay oposición. Pues si hay oposición este, hay, y ha habido varias figuras que han resultado muy incómodas para la supuesta hegemonía de Morena, y la suya es una, ¿no? este Y a todas les han tirado a matar, ¿no? Eh, Lili Telles padeció cosas más o menos parecidas en su momento. este Ya decíamos ahora Xochitl Galvez, Álvaro Maínez, en fin. Eh, bueno, Ricardo Anaya, que está fuera del país. Ricardo Anaya, a propósito. Yo, yo ahora eh, sí que sé, literalmente no hacía nada. Sí, a propósito, alguien pues, en alguna de las redes sociales puso la foto de Ricardo Anaya y dijo "En paz descanse Shinido Connor". No. <risa> este, pero sí, exacto, ¿no? Hasta Ricardo Anaya que la verdad lleva pues un rato también en una cosa muy de bajo perfil, ¿no? Este, en fin, que digamos uno de los temas potentes de la semana ha sido esta especie de pre pre-campaña, ya no sé ni cómo llamarla, ¿no? O pre-campañas -pre entre las corcholatas y Xochil Galvez, Juan. Pero o sea, a lo mejor entramos a esto en la segunda parte. Si te parece, ha habido otras dos asuntos de peso. Uno es que ha vuelto a aparecer eh, Hugo López Gatel, digamos, en, en redes y en medios. Un tipo eh, tan
2: nefasto, ¿no?
3: Absolutamente nefasto. Ha habido unas defensas de la figura de López Gatel que la verdad son absolutamente insostenibles, ¿no? Lo, lo platicaré mañana con el doctor Javier Tello, pero sí creo que tenemos que comentarlo. Está el tema de LIMS, Juan, este, otra vez un elevador que colapsa, esta vez por suerte no le costó la vida a nadie, pero está dando problemitas. Y está el tema Yotzinapa, Juan, ha dado un, eh, pues yo no sé si decir un vuelco o qué. Este el tema, pero ha puesto al presidente en una posición, me parece a mí terriblemente incómoda, Juan, en relación con el ejército y con la marina, ¿no? Este tuvo que hacer declaraciones, híjole, que se van a recordar durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, si no indicas otra cosa, vamos a dejar que la gente nos extrañe unos minutitos. Que que lo hagan,
2: Que, o sea, que, que piensen en qué es humanismo y qué es. Eh, que es un científico, y que, y, que es no un científico ¿no?
3: y que no nos den por hechos también, Juan. ¿eh? Así que es. no nos den por hechos. Eso es muy importante en cualquier tipo de relación afectiva.
2: Entonces, Así es. Y que váyanse. A lo de, ah,
3: bueno. y sí. Entonces, váyanse a empuñar el caguamón, a recalentar los tamales de chipilín. Y a pensar en lo que les acaban de decir los tíos Zabala y Patán, Patán y Zabala. Esto es nada más por convivir. Hacemos pausa veloz y volvemos a ilustrarlos. No hay otra manera de decirlo.
1: Así es. Esto es nada más por convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zabala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away.
3: Ya regresaron los tíos consentidos de la radio mexicana, los más guapos y los más humanistas, como les decíamos en la primera parte. Juan Ignacio Zavala, Julio Patán, Julio Patán, Juan Ignacio Zavala. Platicábamos, Juan, en la primera parte de Xochitl y de las corcholatas y de la reacción eh, del gobierno federal contra Xochitl. Yo decía bastante histérica, me parece a mí, la reacción del, del gobierno, muy violenta, ¿no? Este, en todos los frentes, además. Incluido el, el, el legal. Este, ya sé que las iniciativas de llevarle a juicio vienen de la Cámara de Diputados y bla, bla, bla. No nos hagamos güeyes, son todos empleados del presidente, digo, para decir las cosas como son, ¿no? Pero no ha sido el único tema de la semana, Juan. Volvió a aparecer Hugo López Gatel y me, el doctor Muerte, y a mí me parece que sí necesita un recordatorio. Les contaba ya mañana analizaré su caso de un punto de vista más técnico, si quieren, con, con el doctor Javier Tello, pero Juan, pues el doctor Muerte volvió a aparecer en medio de la polémica, surgieron algunas defensas, a mí me parece que insostenibles en, en las redes de lópez Gatel. una de ellas de un buen cuate mío, que es Federico Bonazo, le mando un abrazo, un buen compañero de fútbol desde la secundaria y de muchas otras cosas, creo que está completamente equivocado Federico, este lópez Gatel Juan, enfrentó la pandemia con una actitud, lacayuna hacia el presidente ideologizada como todo lo que hace en el ámbito médico y ahora sabemos, Juan, porque son datos del Inegi, que hubo 800 mil muertes por el COVID, ¿no? este Es inaceptable y yo creo que no va a pasar, pero realmente tendría que responder por esto lópez Gatel ¿no?
2: Bueno, sí, sin duda, eh, creo que es uno de los personajes eh, ...icónicos de este eh, gobierno, la verdad es que no, no... ...de, de por sí ha sido un, un, un gobierno escaso en figuras, ¿no? Sí, sí. Es de una mediocridad pavorosa, cuando no de una desfachatez... ...como es el caso de Manuel Bartlett... ...y este individuo, Hugo López de Gatel, que saltó a la fama... Eh, en, en, ...con la pandemia, y recuerdo que al principio, incluso dijimos, Julio... Pues que parecía una persona muy solvente, muy... Sí, sí, sí. Eh, muy de carrera, etcétera. Luego se sintió sex symbol. Sí. No, luego aparecía ahí con sus shorts de, de Pichojos pérez o una cosa así. El marca paquete. Sí. Así es, ¿no? De esos que dicen, bueno, este güey se está haciendo la vasectomía con sus shorts, ¿no? Sí, y, sí.
3: <risa> con, con los rimbros <risa>
2: y, 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 y bueno, estaba ligando en los restaurantes allí en la Condesa, en fin, realmente un tipo desnable, ¿no? Sí. Y eh, ahí habría que tomar en cuenta también su eh, papel, pues, casi criminal, Julio, ¿no? Sí. En, en, en torno a. A, a las muertes de, de, de la pandemia. Y pues ahí reapareció. Y fíjate que hay una cosa que hay que tomar en cuenta, ¿no? Marcelo Ebrard, cuando estábamos hablando de las corcholatas humanistas y científicas, sí. este, en la primera mitad de este programa, eh, pues Marcelo Ebrard dijo que no pondría a López-Gatell en su gabinete. Así es. Marcelo Ebrard... Está que se de acuerdo está. con él. O sea, como que ya... Eh, digamos, más allá de esa gracia para bailar que tú comentabas, ¿no? Sí, esa sí, sí, sí. Soltura que tiene Ebrard, ¿no? esa simpatía mata. Eh, pues bueno, sí, políticamente sí sabe de lo que habla, ¿no? Fíjate que
3: yo honestamente celebro que Ebrard haya dicho eso. Ebrard... Eh, en este periodo de, de campaña, no nos hagamos güeyes, eso es lo que son, son campañas, ¿no? Llámenle, usen el tecnicismo que quieran. Este, pues bueno, ha dicho que él, acaba de decir hace un par de días, que él es parte de Morena y que jamás se iría, que ese partido es su casa, ese movimiento. Dijo que iba a convocar al hijo del presidente López Obrador, al famoso Andy, a su gabinete. Luego Andy le dijo que no, gracias. En fin, o sea, no ha estado en una posición crítica contra el gobierno y el movimiento al que ha pertenecido, ¿no, Juan? Sí. Eh, pero darle este raspón a lópez Gatel sí es ponerse en una posición crítica, lo cual ya te dice el nivel que tiene ese individuo de apreciación incluso entre la gente del movimiento al que pertenece, ¿no? Ah. Este, eh, Pues tiene razón Ebrard, Juan. Es absolutamente inaceptable que lópez Gatel siga teniendo un puesto de decisión en la 4T y pues, por activa o por pasiva, el apoyo del presidente López Obrador, que ahí lo mantiene, Juan. Ha sido una especie de secretario de salud de facto, López Gatel. Este definió, eh, yo entiendo que siempre tratando de congraciarse con el presidente, de quedar bien, pero pues definió la estrategia frente a la pandemia y pues nos costó una carnicería, ¿no? Eso sin mencionar la prepotencia con la que se dirige a las personas de los medios, particularmente a las mujeres con demasiada frecuencia eh, o la prepotencia con que se dirige a la gente que lo interpela en público, en sus eh, eh, monólogos interminables en cualquier escenario. Los despropósitos que ha hecho a escala internacional pidiendo, ¿te acuerdas? Este Voto por voto, casilla por casilla. O sea, ha sido verdaderamente lamentable la figura de López Gatel. Este, yo insisto, eh, eh, tendría que pagar por ello, tendría que dar razón de su pues de su actuar. Este, probablemente no lo haga, pero es bueno que lo haga al menos en términos mediáticos y de redes y de apariciones públicas, ¿no? Este forma parte, Juan, de la catástrofe, tal vez la catástrofe de este gobierno. Fíjate, esta semana. Hubo datos que el presidente ha celebrado mucho sobre la reducción de la pobreza este, y de la desigualdad en nuestro país. Eh, se, 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 se presume en el morenismo que a partir de las eh, llamadas eh, políticas sociales del presidente, no, este, en efecto, ha habido una disminución de los grados de pobreza, no una disminución dramática, pero una disminución en los grados de pobreza en nuestro país y de desigualdad, hay muchas discusiones sobre hasta qué punto por las llamadas políticas sociales a que me refería y hasta qué punto más bien por la creación de empleos y por algunas eh, imposiciones que hace el Temec No importa. Podríamos discutir si la economía ha funcionado o no con el presidente López Obrador. A mí me parece que evidentemente no. Es evidente que no ha funcionado el tema de la seguridad pública. Este país es una masacre. Juan. Y además está controlado en una proporción demasiado importante por el crimen organizado. Ha habido declaraciones muy fuertes de la DEA recientemente. Ya sé que la tratan de desacreditar, pero algo, algo tiene que decir la DEA en este sentido. Pero lo que creo que no es opinable y vuelvo al punto, Juan, es la catástrofe que es la salud pública bajo el obradorismo. No es una catástrofe consecuencia o una extensión de la catástrofe de los sexenios anteriores, funcionaba mejor la salud pública en los sexenios anteriores, la destruyeron, lópez Gatel es una de las caras más eh, nefastas de esta destrucción de la salud pública, el desabasto de medicamentos es otra, y la tercera parece que es el IMSS, Juan, son dos elevadores, pero pues lo que hay detrás de esos elevadores es mucho más, ¿no?
2: Bueno, sí, eh, 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 lo, lo, lo comentábamos la eh, la semana pasada. Ojalá esto le pase factura a las aspiraciones de Zoé Robledo a, a ser gobernador de Chiapas. Porque, bueno, pues el, si quieres ser, hacer una misión suicida, parece ser que te puedes meter a un hospital de lips y se te cumple. Sí. sí, así tal cual, ¿no? Este... Las redes sociales no
3: son la fuente de la verdad, Juan, pero sí, sí consignan muchas cosas, ¿no? Auténticamente. Y una de ellas es el desastre de tantas clínicas de IMSS. ¿no? Hemos visto clínicas con ratas, clínicas inundadas, clínicas con pacientes en los pasillos. Bueno, pues ahora clínicas en las que ya murió una criatura en un elevador y en la que un grupo de gente se quedó atorada en otro. La salud pública, Juan, en México es una catástrofe. Eh, la otra, me parece a mí evidente, es la educación pública, ¿no? Lo digo porque son los dos, eh, como pilares de cualquier gobierno de izquierdas, dirías tú, ¿no? De cualquier movimiento de izquierdas, reforzar la salud pública y la educación pública. Al lado de la masacre del, del IMSS, y de la de la pandemia que ya conocemos y del desabasto, pues están los libros de texto de Marx Arriaga.
2: Y paso, ¿no?
3: Qué cosa espeluznante, ¿no? Son una colección, ha empezado a hablar ya muchos especialistas, una colección de... Para empezar, medio desaparecieron las matemáticas al la acuerdo de transformación. Le parece que las matemáticas no son muy importantes para el conocimiento humano, ¿no? Son textos ideologizados con una visión, eh, valga la redundancia, marxista transdochada, Son lo mismo, pero bueno, este así como medio hereditaria de las eh, teorías de Freire y cosas así por el estilo. El libro sin... Eh, ningún tipo de propuesta pedagógica detrás, ideologizados, lambiscones con la figura del presidente, eh, procubanos, procastristas en algún momento, en fin, Juan, es una cosa verdaderamente lamentable y no es menor, ¿no? Pues es con lo que se van a educar, ¿sabes qué, Juan? Sobre todo los niños, pues más pobres de este país, es una tragedia, ¿eh?
2: No, bueno, es es, es un, a, 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 aparte es un proyecto que tiene que ver con, eh, con largo plazo, ¿no? Ellos como que están viendo que pueden quedarse tres sexenios más, ¿no? Claro, por supuesto, y que por lo tanto hay que formar bases y cuadros
3: y concientizar a la ciudadanía, la transformación de las conciencias, Juan, la transformación de la moral, ¿no? Pues esto es Esto es un poco parte de lo mismo. Y donde parece que no ha intervenido mucho la moral es en el caso Ayotzinapa, Juan. Le, en mi opinión, le acaba de estallar en las manos al presidente. No sé cómo lo veas
2: tú. Bueno, es que... Eh, pues mira, es que sucede algo con, con con la justicia en México que la verdad nunca sale bien. Sí. No, digamos, al margen de de la 4T, pues desde que salió Murillo, eh, Colosio, todas esas cosas, en... siempre que ha habido a, a algún crimen difícil de resolver, está por un lado las autoridades que esconden algo, eh, eh, por otro lado, eh, por ejemplo, el ejército, que las autoridades lo cubren, y luego pues, los ciudadanos que no queremos nada, ¿no? Entonces llegó... Eh, en el caso de Otsinapa es muy curioso porque fue toda una bandera de la izquierda. ¿verdad? Recordemos este eh, personaje eh, eh, grotesco, nauseabundo, eh, un, un, un tipo de ínfima calidad humana como ese Pigmenio Ibarra, uh -huh. eh, que decía que el pase de lista de los 43 y etcétera. Pues ahí los tienes, tienes al presidente defendiendo la opacidad del ejército. Así fue, es lo, lo, lo que denunció... ...el Gay... ...todos sabíamos cuando llegó este grupo... ...de... ...interdisciplinado... ...hacia, hacia dónde iba... ...no... ...pues iban contra el ejército... ...así es... ...o sea... decías, ...bueno pues qué les van a pagar... ...por cierto... ...no sé cuánto les pagaron... no ...pero sabíamos que iba a terminar ahí... ...sea cierto... ...o... ...o, o sea mentira... ...pero hay un... ...tipo en la cárcel... ...que es este... Eh, ...Murillo Cara... ...en la cárcel por haber... ...conducido una investigación... Así es. Entonces, este bueno, creo que si alguien tenía dudas de si este gobierno era de izquierda o no, pues con eso le quedó claro que absolutamente no.
3: Sí, mira, el, eh, el GIEI, el famoso GIEI, Ese, pues, ¿sí? vino, vino a pues a, a desmontar la, lo que se conoce como la verdad histórica no de de Murillo este Y lo que hoy es el gobierno, es decir, lo que entonces era un movimiento de oposición que pretendía llegar al, al poder, el morenismo, la 4T, pues en un sentido muy amplio, o para decirlo en términos de la ciencia política más rigurosa, la chairiza, este, pues se dedicó a celebrar la decapitación pública de Murillo Karam y la participación del famoso GIEI, ¿no? de una manera muy polémica a propósito. En estas investigaciones, es decir, con Epigmenio a la cabeza, pero no nada más con Epigmenio, eh, usaron esta investigación eh, antimurillista, por decirlo de alguna manera, como arma arrojadiza contra el PRI o contra el PRIAN o como lo que tú quieras, con fines electorales y de enaltecimiento de la por contraste de la figura de nuestro hoy presidente. Esa es, esa es la pura verdad, no este, lo hicieron con bastante habilidad, tengo que decirlo. No sin algunas razones, es decir, también es muy discutible la investigación que se llevó a cabo antes desde ciertos puntos de vista. La verdad, Juan, es que años después y después de cobrar, como bien dices tú, quién sabe cuánto, el GIEI tampoco logró desmontar de manera formal la llamada verdad histórica y terminó entrando en conflicto con el gobierno de la Cuarta Transformación porque el gobierno de la Cuarta Transformación después de mentar madres contra el ejército etcétera, 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 etcétera pues ha decidido abrazar al ejército y, a, y en alguna medida también a la Marina yo con esto no, de verdad eh, no, no creo que, 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 que esto valga para desautorizar digamos íntegramente al ejército mexicano ni mucho menos, el ejército es una cosa muy amplia muy variada y con mucha gente muy decente. Pero el hecho, Juan, es que hay una de dos, ¿no? O el presidente sigue pensando que puede ir de la mano con el ejército no sé a dónde a estas alturas. Y por lo tanto, contra pues contra todo, todo principio civilista y contra todo principio jurídico y de investigación, sí ha preferido desautorizar a cualquiera que levante la voz contra el ejército, por el caso Ayotzinapa, o el presidente de plano ya asumió que está sometido a lo que diga el ejército, Juan, y por lo tanto salió a defenderlo. Cualquiera de los dos escenarios, Juan, es muy malo. Yo creo que podemos estar de acuerdo en eso, ¿no?
2: Sí, así. No, no bueno, pues es terrible, ¿no? Y creo que es este. Pues sí, es un gobierno militarista, autoritario, eh, despótico, que está eh, cayendo. Julio, hay que decirlo de, 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 de una vez, ¿no? No. no eh, o sea, es clarísimo que que es orador, pero pues los excesos son posibles, pero está cayendo en una persecución abierta de sus opositores, ¿eh? Sí, 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 absolutamente. Entonces ya, ya vamos
3: para allá, ¿no? Este, volvemos al principio del programa, pues es lo que le está pasando a Xochitl lo que están haciendo contra Álvarez Maínez, pero Juan Murillo, en su momento Rosario Robles en la cárcel, es decir, también es un gobierno represor, Juan. También es un gobierno represor y yo no sé si aspira su su titular, que es el, el, el presidente, a ser represor de la mano del ejército, pero a veces da la impresión de que sí. este Insisto, yo con esto no estoy desautorizando a las Fuerzas Armadas. Han sido muy institucionales y muy pues respetuosas, digamos, de los poderes civiles no en alguna medida desde siempre. Pero son señales verdaderamente preocupantes. Este tema de Ayotzinapa, Juan, ha terminado por salpicar verdaderamente a todo mundo, ¿no? Fíjate tú, quedó manchada la imagen de una persona como Alejandro Encinas, a la que, pues, muchos consideraban, no sin razón, una especie de ay sí. De flanco humanista, digámoslo así, del obradorismo, ¿no? Como una izquierda democrática, dialogante, ética y etcétera. Quedó manchado con el caso Ayotzinapa. Quedó manchado el sexenio de Peña Nieto, efectivamente. Yo creo que también sin remedio, ¿no? No digo que de manera totalmente justificada, pero sí parcialmente justificada. Ha quedado manchado el ejército, Juan, ¿no? ¿No? Este, A pesar de que el presidente se metió en medio de las balas y puso el pecho y todo, quedó manchado el ejército. Eh, ha quedado manchado el presidente mismo. Juan, este, Decidió pues, ponerse del lado de los presuntos responsables. ¿sí? Y no solo eso, ya se nos olvidó, pero sí tuvo una complicidad con José Luis Abarca. Que no se nos olvide, ¿eh? Claro. Una cercanía con José Luis Abarca, el presidente de este país. Entonces, está embarrado también el presidente. Juan Ayotzinapa no para de ensuciar a su alrededor. Y tiene que ser. Fue un crimen espeluznante que, pues yo sí creo que ha servido para exhibir mucho de lo que está mal en este país, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda. ¿No? ya eh... Mira, yo, yo, yo creo que este asunto de, de el cierre de la de, de digo, literalmente hay que decirlo, el cierre de la investigación sí, sí. alrededor del caso de Ayotzinapa. Trae una de, de estas este aparte como que taras mexicanas, insisto yo con, con la justicia, ¿no? Cuando salió lo de Ayotzinapa, resultó que la, la las normales como, como, eh, como están en, 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 en Ayotzinapa, pues es eran un, una cuna de guerrilleros, ¿no? Así es. Este, Por decirlo de alguna manera, que debían cerrarse. Es, es siempre, siempre tenemos esos pendientes con la justicia. Siempre llega un presidente a decir que es, esas cosas se van a resolver y siempre le pasa algo que no se resuelve bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero creo que fundamentalmente este, este gobierno que traía esa eh, agenda es este eh, es una de las una más de las excepciones para aquellos que se sentían eh, que votaban por un gobierno de izquierda no sí. eh, una pena completamente no para para ellos y bueno pues eh, sabemos que este eh, gobierno está entregado entregado al ejército Así
3: es, o sea, me, me parece que la terrible comparecencia del presidente el otro día, amparando a en primera instancia al secretario de defensa, el general Sandoval, y por extensión a todo posible responsable en el ejército, es terrible. Se suma además a pues, sus piropos al propio Sandoval mil veces, cuando hemos visto ya las, eh, llamaríamos, las comodidades con que vive el, eh, el general. Está el caso Cienfuegos, Juan, en fin. En fin, hay una, hay una, es inquietante porque eh, nu nunca es bueno, digámoslo así, estas muestras de sumisión al poder militar por el poder civil en un país, independientemente del lugar en el que estén las Fuerzas Armadas, ¿no? Este, yo creo que son incluso, insisto, una cosa muy, muy compleja, ¿no? No las podemos eh, encajonar así en una posición, pero es verdaderamente inquietante, Juan. O sea, hay algo que no está bien cuando un presidente civil sale pues, de esta manera, digamos, a poner el pecho ante las balas, pues, para decirlo de manera contundente. Pero Juan, que no todo sea depresión y angustia para la gente. Dinos, en el ámbito de la cultura en el que también navegas, ¿qué? Pues ¿Qué, mira, has es que, ¿Qué has leído? Uno que,
2: es, uno que es humanista, ¿no? Humanista y científico. Sí. sí este nada Oye fíjate que me eché un clavado este a, a ver una serie que siempre ha sido fantástica que vi hace muchísimos años son los soprano Ah es lo máximo pero de verdad o sea o sea para qué andamos buscando este que qué no hay si ahí están estos cuates no sí 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 es, es unas actuaciones, unos guiones fantásticos, y, y pues sí recuerda una, eh, toda una época, ¿no? Porque, mira, cada temporada tiene unos 12 capítulos. Sí. Cada capítulo es como de una hora. Exacto. En este, 50 minutos, o sea, es otra, completamente es otra televisión, ¿no? Entonces, este, la verdad, me la estoy pasando bomba, este a Los Soprano, pero no he dejado de ver, por ejemplo, hay una muy interesante que se llama eh, eh, en español se llama The Cloud Room, ¿no? Que es el, el, el pues como el cuarto habitado Sí que está en Apple TV, que es de eh, una investigación sobre alguien con personalidades múltiples. Ah, muy Lo muy voy a meter a muy ver la muy, fila, muy interesante y bueno nada más para recomendar que eh, aunque está en en esta plataforma que se llama Star una que se llama Buenas Madres Julio, es interesantísima esa serie eh, son creo que igual seis capítulos ya como son ahora eh, es, es una serie italiana sobre las mujeres de la mafia en Calabria ¡Ah! ¿no? es, es muy interesante porque es cómo llegan a decapitar banda de, de la mafia de allá a través de las mujeres por el híjole pues Literal, el maltrato a las mujeres, ¿no? El machismo sí. imperante ahí. Eh, Y entonces cómo llegan a partir de las hijas, etcétera. Como es muy dura, muy dura, eh, eh, muy dura, pero por supuesto que vale la pena.
3: ¿Cómo se llama otra vez?
2: Eh, buenas madres.
3: Buenas madres. Pues, señor Zavala, vamos a tener que golpear a la gente que nos escucha con nuestra ausencia. Un abrazo a todas y todos. Este es el tío Patán. Aquí el tío Zavala diciéndoles adiós, bendis. Hasta la vista, baby.
1: <risa> Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.